0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, Kopf oder Zahl, es ist eigentlich ganz egal. Die Börse siegt in diesem Umfeld immer. Es geht weiter bergauf und wir sehen, dass der Aktienmarkt zunehmend einen Wahlsieg von beiden und einen Wechsel der Mehrheit des Senats an die Demokraten einpreist. So, einen schönen guten Morgen aus New York, heute Morgen sieht man mal wieder, ich liebe diesen Job. Man kommt sich vor, als würde man in dem Affentheater des Irrsinns als Beobachter sitzen. Und wenn man an der Börse das beobachtet, kann man auch noch Gewinne damit machen. Die letzten 24 Stunden sind herrlich. Wir haben also heute Morgen die Schlagzeilen. Donald Trump sagt, dass die Verhandlungen jetzt mit einem Rettungspaket doch ganz gut laufen. Also eine, eine 180 Grad Kehrtwende von Trump innerhalb von 24 Stunden. Verhandlungen laufen gut, äh, richtige Richtung. Äh, außerdem beantragt Regeneron Regeneron äh, nun äh, die Noteilzulassung äh, für den äh, Antikörper-Cocktail. Trump sagt, es sei Gottes Segen gewesen, dass er äh, infiziert wurde. Ja, und by the way, er wird an der Präsidentschaftsdebatte am äh, kommenden Donnerstag äh, nur dann teilnehmen, wenn er dort tatsächlich auch auftauchen kann. Das setzt voraus, dass er mit einem negativen Test, dass er einen negativen Test vorweisen kann. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Kopf oder Zahl? Kommt der Kopf, siegst du. Kommt die Zahl, dann siegst du noch viel mehr. Und das ist das Umfeld der Börse aktuell. Also entweder wir kriegen jetzt ein kleines Stimuluspaketchen für die Fluggesellschaften. Oder wir warten ab und dann kommt das große Stimuluspaket im Januar und sollte es dazwischen vielleicht noch ein Schlagloch geben, na, dann haben wir natürlich immer noch die amerikanische Notenbank, die dieses Schlagloch auffüllen kann. Jetzt erklär mir bitte mal einer, wie in einem solchen Umfeld die Börse verlieren soll. Es ist win 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 situation und der Markt sprudelt weiter heiter nach oben. Und am Rande bemerkt, der große Unterschied zu 2016 im Wahlumfeld. Denken wir nochmal zurück, wie es damals lief. Also, keine Statistik dazu. Wir sehen also hier die Wahlumfragen 2016 unten und 2020 oben. 30 Tage vor den Wahlen im Jahr 2016 galt Trump im Prinzip als ausradiert. Keine Chance auf Präsidentschaftswahlsieg. Dann in den letzten 15 Tagen ging es dann in den Wahlumfragen wieder leicht nach oben. Aber eigentlich hat niemand damit gerechnet, dass Trump siegen würde. Das Jahr 2020, die Wahrscheinlichkeitsquoten von Donald Trump in den letzten 72 Stunden senkrecht in den Boden gerammt. Niemand geht davon aus, dass Donald Trump die Wahlen gewinnen wird. In der Tat, alle Wahlumfragen deuten darauf, dass es beiden wird. Die Wettmärkte deuten darauf, dass es beiden wird. Und der Aktienmarkt preist mittlerweile auch ein. Biden-Sieg und Mehrheit im Senat wandert zu den Demokraten. Und wenn jetzt die Frage kommt, naja, also Koch, aber woran willst du denn sehen, dass, dass der Aktienmarkt das einpreist? Wie sollen das aussehen? Naja, ich bringe euch nur ein einziges Beispiel. Schaut euch mal den Energiesektor an. Wenn Trump siegt, Energie positiv. Wenn Biden siegt, Energie negativ. Gestern das einzige wirkliche Schlusslicht an der Wall Street, der Energiebereich und, die, und der Bereich erneuerbare Energien. Die von beiden profitieren würden, senkrecht durch die Decke. Also, wenn das mal nicht ein sehr einfaches Beispiel dafür ist, dass der Aktienmarkt einen Sieg von beiden und der Demokraten anfängt einzupreisen. Denn I don't know. Und schaut euch doch mal an, wie gestern die Rallye ausgefallen ist. Die Der Aerospace und die Fluggesellschaften im Plus. Der Industriebereich bricht nach oben aus. Wir hatten den Transportindex, der Dow Transportindex, deutlich im Plus. Gutes Zeichen auch für den Gesamtmarkt. Banken auf der Gewinnerseite, Immobilien, Telekom auf der Gewinnerseite. Der Aktienmarkt preist Value und zyklische Sektoren jetzt höher ein. Das sind alles Zeichen, dass man auf eine blaue Welle Wettet. So, und das ist nochmal der Unterschied zu 2016. Was war denn damals die Annahme? Die Annahme war, naja Gott, also die, die Hillary wird eh gewinnen und außerdem, wenn Trump gewinnen sollte, dann bricht der Markt ein. Das Ergebnis kam komplett anders. Hillary hat verloren und der Aktienmarkt ist natürlich massiv nach oben gegangen, weil Trump die Schulden massiv ausgeweitet, Deregulierung vorantreibt, Steuern reduziert hat. Also ich meine, besser konnte es ja für den Aktienmarkt im Grunde nicht mehr kommen. Also jetzt ist die Annahme, naja, ist doch klar, äh, Trump verliert, genauso wie 2016, alles deutet darauf hin. Ähm, und äh, wenn Trump gewinnt, naja, dann ist es ja bullisch für den Markt, weil Trump ist eh bullisch für den Markt. Und wenn Biden und die Demokraten im Senat gewinnen, ist das auch bullisch für den Markt, weil dann kriegen wir mehr Stimulus. Jetzt erklären wir bitte mal einer, wie der Markt in diesem Umfeld verlieren soll. Und abgesehen davon gibt die Notenbank weiterhin Vollgas. Also es ist schon, es ist einfach eine geile Zeit. Ich liebe es, an der Börse zu sein, weil man hier an der Börse wirklich aus allen Richtungen, ne, den, den Irrsinn der Psychologie, Momentum getriebene Aktien, Tesla durch die Decke, ja, äh, dann auf der anderen Seite der Irrsinn der Politik. Ja, ne, und äh, Also es, es gibt keinen spannenderen Bereich, das äh, muss man einfach nochmal sagen. So jetzt. Ganz kurz nochmal zu Trump, bevor ich das Thema abhake. Wir haben also jetzt immer noch vier Möglichkeiten, für Donald Trump alles rumzureißen. Punkt 1, wir haben in ab kommender Woche die Nominierung, also den, den Confirmation-Prozess quasi der neuen Verfassungsrichterin. Das dürfte die Wähler jetzt nicht so wahnsinnig interessieren. Aber wir haben wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen am 29. Oktober, da wird das Bruttoinlandsprodukt gemeldet und die Konjunktur dürfte besser ausfallen oder zumindest mal, eine sehr, sehr große Zahl zeigen, die erstmal auf den ersten Blick ganz positiv aussieht. Und jetzt heißt es ja in den Medien, Covid-19 ist das Referendum für Trump. Aber wenn man sich die Umfrage mal vom Amazon College anschaut, hier, dann und das Amazon College ist bei Wahlumfragen wichtig, dann sehen wir, dass das, was die Menschen interessiert, natürlich die Wirtschaft ist. 33 Prozent sagen, das ist der entscheidende Faktor. Für das Wahlergebnis. Und ja, wir waren äh, im Umfeld einer Rezession. Äh, das Umfeld ist schwierig nach wie vor, no question. Aber wir laufen aus diesem Tal der Tränen eben doch äh, raus. Äh, und äh, wenn jetzt tatsächlich ein Stimuluschenpaket im Vorfeld der Wahlen noch durchkommen soll, wäre das Bullish für Donald Trump. Äh, deshalb glaube ich auch, dass sich die Demokraten für ein Blanket-Paket, dass sie sich da sehr schwer tun. Jetzt kommt noch hinzu, dass heute Morgen Regeneron also meldet, wir haben Eilverfahren beantragt der Gesundheitsbehörde. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hinter den Kulissen abgeht. Donald Trump sagt, Gottes Segen, dass ich Covid hatte. Die Gesundheitsbehörde hatte ja relativ straffe Zulassungsrichtlinien, die vom Weißen Haus einfach mal overruled wurden. Das Thema wird also politisiert. Kriegen wir jetzt vor den Wahlen vielleicht doch noch ein Notfallverfahren, einen Impfstoff? Dann kann Donald Trump sagen, well, I'm here, I'm the president, I made it happen, you know. Ich mache was für euch. Also das wird alles noch äh, ausgesprochen spannend werden. Ne? Und in der Tat übrigens, die Präsidentschaftsdebatten äh, sagen sehr, sehr wenig aus, wie das Wahlergebnis ausfallen. Hier eine Umfrage von Nomura. Die Grafik ist ein bisschen verschwommen. 69 Prozent der befragten Personen sagen, naja, Präsidentschaftsdebatte hin oder her, das ist nicht der entscheidende Faktor, was den Wahlausgang betrifft. Und da, äh, da kann ich Nomura nur zustimmen. Gestern Abend die Debatte zwischen Harris und Pence Pff. Langweilig, ich bin nach einer halben Stunde ins Bett gegangen, weil ich keine Lust mehr hatte, Wir hatten keine, war halt eine normale politische Debatte und weder Pence noch Harris haben im Grunde genommen Harrison haben im Grunde genommen die Fragen beantwortet, die ihnen gestellt wurden, Es kamen halt Antworten, aber nicht die, die letztendlich gesehen gestellt wurden. Also von daher alles ja war jetzt nicht weltbewegend, nicht wahr? Und äh, jetzt kommen wir mal zu den äh, einzelnen Meldungen äh, des Tages. Auch das finde ich äh, ganz interessant. Wir haben hier, also Regeneron wieder 4% im Plus. Gestern natürlich die Meldung von Eli Lilly dass man auch hier äh, äh, plant, äh, demnächst ein notfall Noteilverfahren oder eine Zulassung für einen potenziellen Antikörper im äh, Medikament zu beantragen. Äh, wir haben Disney gestern im Plus gehabt. Das war sehr spannend, die Reaktion von Disney. Man muss sich mal vor Augen halten, was das bedeutet. Da kommt also ein Konzern und einer der großen Heuschrecken, Third Point, großer Hedgefonds, sagt also, look, Disney, bitte pausiert die Dividendenzahlung weiter, und Nehmt das Geld und investiert das in den Ausbau von Disney+. Plus. Smarte Idee. Normalerweise müsste man denken, mein Gott, das Argument, keine Dividende zu zahlen, müsste doch ein negatives sein. Aber die Aktie ist gestiegen. Das ist, finde ich, ein ganz interessantes Szenario. Und damit hat eigentlich Dan Loeb, der, äh, der Inhaber von Third Point, dem Management die Tore geöffnet, das dann auch vielleicht in die Tat umzusetzen. Das war eine spannende Reaktion. Bei Nvidia berichtet die Financial Times heute nochmals, dass die äh, Wettbewerbsbehörden den Deal mit Arm äh, sehr ersch ersch erschweren würden. Ähm, der Vorstand von Arm glaubt aber trotzdem, dass früher das ähm, letztendlich gesehen äh diese Transaktion eben doch genehmigt werden dürfte. Okay, dann haben wir Barry Gold in den Schlagzeilen. Hier heißt es, äh, äh, laut Medienberichten, berichten, dass das Management eine weitere Konsolidierung im Minenbereich begrüßen würde und wir haben Samsung Electronics mit sehr guten operativen Ergebnissen. Hier wurden die Erwartungen des Marktes geschlagen. McDonald's auch mit guten Zahlen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants sind etwas weniger stark gesunken, als man erwartet hatte. Die Richtung also stimmt und dementsprechend geht's nach oben. Ich muss übrigens in der Community immer ein bisschen schmunzeln, ja, der Koch will, dass Biden siegt. Mir ist das so, wurscht, wer siegt, ehrlich gesagt. Ja, wenn Trump siegt, habe ich vier Jahre tolles Entertainment vor mir. Ne? Ne, sonst äh, siegt Biden, da wird mir ja auch langweilig. Ja? So kann ich jeden Tag die Tweets checken. Ne? Und äh, es bleibt spannend an den Börsen. Und der Wahnsinn in vieler Bereich hinsicht wird vorangetrieben. Ne? Und äh, man sieht es ja auch an den Kommentaren ne? in der Community, so schwarz-weiß. Ne? The evil clown und wie, wie die ganzen Schimpfwörter, die da kommen, ja? Und wenn Biden siegt, naja Gott, dann bleibt es trotzdem spannend, denn mittel- bis langfristig gesehen ein durch und durch demokratisch regiertes Washington ist für den Aktienmarkt oft nicht besonders gut. Also da wird es dann auch spannend bleiben. Von daher bin ich hier absolut in der Mitte, unparteiisch. Mich interessiert nur der Aktienmarkt. Was bedeutet das für den Aktienmarkt? Und jeder, der hier zuschaut und sagt, Na ja, wie kann der nur, es gibt doch so, und so viel mehr. Und so. Ja, aber es ist ein Aktienformat hier. Es ist ein Börsenformat. Und das ist ultimativ das, was mich in diesem Format natürlich interessiert. Was ist, wenn Biden siegt in der blauen Welle? Wie ist das einzuordnen? Was ist, wenn Trump siegt? Und der Zwischenzeit also? geht es heiter weiter. Und ähm, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bin gespannt, wie es heute weitergeht. Und äh, wir sehen uns spätestens morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm.